0: Taxi.
1: Am 24. Juni 2022 beschließt der Deutsche Bundestag, § 219a des StGB aufzuheben. Dieser stellt bis dahin die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe. Nicht einmal einen Monat später, am 19. Juli 2022, tritt das Aufhebungsgesetz in Kraft, wodurch § 219a wegfällt. In unserer Miniserie möchten wir Einblick geben, wie sich diese Gesetzesänderung auf die verschiedenen Fachbereiche rund um den Schwangerschaftsabbruch auswirkt. Außerdem möchten wir beleuchten, welche Regelungen weiterhin bestehen, wenn sich eine Schwangere in Deutschland für eine Abtreibung entscheiden möchte. Auf unserer heutigen Fahrt wird es etwas persönlicher als üblich. Wir haben Lisa als Fahrgast, die uns an ihrer eigenen Erfahrung einer Abtreibung teilhaben lässt und von ihren Überlegungen und Gefühlen und Gedanken erzählt. Schön, dass wir dich heute an Bord haben, Lisa. Schön, dass ich hier sein kann. Das Taxameter läuft und vielleicht magst du einfach am Anfang mal erzählen, wie deine Lebenssituation war, als du herausgefunden hast, dass du schwanger bist.
0: Also die Lebenssituation war, glaube ich, wie man sich denken kann, nicht die beste. Also das war tatsächlich kurz nach dem Abi. Da war ich halt noch 18. Dementsprechend hatte ich jetzt auch keine Berufsausbildung. Studium hat noch nicht angefangen. Ich habe quasi gerade erst so ein bisschen ins Erwachsenenleben gestartet. hatte auch eine sehr schlimme Trennung aus einer sehr toxischen Beziehung. Ich weiß, toxisch ist so ein Begriff, der wird immer inflationär genutzt, aber die war wirklich nicht gesund, die Beziehung. Und ich hatte auch zu Hause so ein bisschen Stress, weil ich ein sehr krankes Geschwisterteil hatte. Deshalb konnte ich von zu Hause auch nicht so viel Unterstützung generieren. Davor hatte ich auch schon, sag ich mal, so mental meine Probleme, hatte so mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen, hatte zu dem Zeitpunkt tagelang geweint und mir ging es einfach überhaupt nicht gut, was ja, sag ich mal, dann auch die Entscheidung
1: so ein bisschen begründet hat. Wie hast du dann rausgefunden, dass du schwanger bist zuerst mal?
0: Also rausgefunden, glaube ich, war halt ganz klassisch okay, meine Tage sind ein bisschen zu spät. Ich muss dazu sagen, ich war immer schon so ein kleiner Panikhase, sobald meine Tage einen Tag zu spät waren habe ich immer einen Test gemacht. Einfach zur Sicherheit, um es zu checken, weil wenn man halt so jung ist, will man halt wirklich das wissen und es nicht drauf ankommen lassen. Und da ich aber schon so abgestumpft war, irgendwie diesen Prozess, ja, einmal hier Pipi-Test zu machen, war das dann halt an sich jetzt nicht tragisch, aber ich habe den halt gemacht und tatsächlich, ich weiß halt noch, mein erster Gedanke war, fuck. Das war halt der erste Gedanke und ja, ich habe halt damit einfach gar nicht gerechnet, weil ich den Test schon so oft gemacht hatte, einfach zur Sicherheit, dass ich nie im Leben damit gerechnet hätte, dass er jetzt positiv ist. Hast du einen zweiten gemacht dann? Ich habe einen zweiten gemacht und auch einen dritten, weil ich halt das nicht glauben konnte, weil die der Moment, wo es kritisch gewesen wäre, hätte ich schwanger werden können, hatte ich tatsächlich sogar die Pille danach genommen. War aber wahrscheinlich entweder zu spät oder halt gut 90 Chance, es kann auch immer nicht funktionieren was halt hier wahrscheinlich der Fall war. Und deshalb habe ich einfach überhaupt nicht damit gerechnet und halt einfach gedacht, gut, ich mache das jetzt wie jeden Monat einfach zur Sicherheit. Und dann habe ich es halt nicht glauben können, habe dann auch gleich die Frauenärztin angerufen. Da es aber wahrscheinlich in so einem frühen Stadium war, konnten die auch nur einen Urintest machen. Also Ultraschall, da hat man noch gar nichts gesehen. Ja. Deshalb konnte ich da auch nur den Urintest machen und der ist halt da auch positiv ausgefallen.
1: Mhm. Was für Gefühle hattest du in dem Moment dann, weil du ja hast ja dann extra nach den Frauenarzttermin gemacht, du warst extra dort und hast nochmal einen Test gemacht. Welche Gefühle waren da so?
0: Also es ist mir erstmal so, gefühlsmäßig ist mir erstmal so ganz heiß und ganz kalt geworden, so, so dieses Angstgefühl, so ein bisschen Zukunftsangst, so was mache ich jetzt? Grundsätzlich war für mich klar, ich bin im Moment nicht in einer Lebensphase, wo ich ein Kind großziehen könnte. Aber natürlich geht einem erstmal durch den Kopf, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Weil es ist ja trotzdem, man muss sich dann immer bewusst machen oder es ist einem dann bewusst, da ist ein Lebewesen gerade in mir drinnen. Mhm. Auch wenn es für mich und ich sage jetzt extra für mich, in dem Moment kein Kind war, sondern einfach ein Lebewesen. Da ist was in mir drin, das lebt. Und das ist einfach furchtbar gruselig, das Gefühl, dass man jetzt noch nicht Verantwortung für sich, sondern auch für etwas anderes trägt. Und deshalb, das war einfach ein wahnsinnig gruseliges Gefühl und ich hatte einfach furchtbare Angst, was jetzt auf mich zukommen würde, weil natürlich in Deutschland ist es ja prinzipiell unter gewissen Bestimmungen legal. Dann, wenn man jetzt zum Beispiel auch einen Schwangerschaftsabbruch machen möchte, aber trotzdem hatte ich einfach jetzt so Angst, was mache ich jetzt, wie geht's jetzt weiter? Also das ist halt schon tierisch beängstigend, weil man sich natürlich nie so intensiv mit so einem Gedanken befassen muss. Und dann wurde es halt Realität. Und das war einfach furchtbar beängstigend, vor allem mit 18.
1: Mit 18 ist halt schon auch einfach super, super früh. Vor allem, wie du selber gesagt hast, das war eine Beziehung, die ja an sich auch nicht gut war. Hat das nochmal eine Rolle gespielt in dem Ganzen?
0: Definitiv, weil ähm, es war ja so, dass diese Beziehung ja auch geendet hat. Es war zwar, sag ich mal, von meinem damaligen Partner aus, aber... Was ich zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt ursprünglich, als ich es rausgefunden habe, nicht wusste, dass er da auch schon, nennen wir es mal, sich anderweitig umgeschaut hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich habe das ja rausgefunden und wir waren offiziell noch zusammen und dann habe ich quasi auch so ein bisschen meine Entscheidung davon abhängig gemacht. Ich rede mal mit ihm, ich schaue mal, wie ist es denn gerade und da war so viel Respektlosigkeit da, so viel... Kälte mir gegenüber, dass ich auch für mich gesagt habe, ich will mir das jetzt gar gar nicht antun. Das war für mich dann gegessen, weil ich bin selber eine Person, ich hatte nicht die beste Vaterfigur. Ich habe gesagt, wenn ich ein Kind habe, dann möchte ich nicht, dass es so einen Vater hat, der mit so einer Kälte der Mutter des Kindes oder generell einem Menschen gegenüber agieren kann. Das war für mich einfach, wie ich gesagt habe, ich trage als Mutter irgendwo auch die Verantwortung oder als potenzielle Mutter auch die Verantwortung, wer denn dann der Vater ist und wer dann später auch irgendwie die Bezugsperson sein wird. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht verantworten. Und das hat halt dann natürlich auch hineingespielt, wie ich gesagt habe, definitiv ist das nicht der Weg, mit
1: dem ich da weitergehen kann. Mhm. Wer war dann für dich so Ansprechperson in der Zeit, weil du hast es ja nicht komplett alleine durchstehen müssen.
0: Nee, ich hatte eine beste Freundin und einen besten Freund, mit denen ich darüber geredet habe familiär war es, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Also meine Mutter ist zwar jetzt grundsätzlich nicht abgeneigt oder dass sie jetzt sagt, sie wird das brutal verurteilen. Aber dadurch, dass ich halt ein krankes Geschwisterchen hatte und meine Mutter, ich habe halt davor immer gemerkt, dass sie so war, sie hat ein krankes Kind auf die Welt gebracht und andere Menschen verschenken quasi diese Möglichkeit, ein Gesundes auf die Welt zu bringen. Und auch wenn sie niemals irgendwie böse oder irgendwie irgendwie mich schlecht reden würde oder mich fertig machen würde. Das würde sie nie machen. Aber ich glaube einfach, dass sie es nicht verstehen könnte. Und ich wollte sie in dem Moment auch einfach nicht auflasten. Und deshalb waren es dann eben meine zwei Freunde, mit denen ich mich da eigentlich am meisten ausgetauscht habe. Es waren noch die Einzigen, die es wussten. Heute, also das ist jetzt... Vier Jahre her, das wissen immer mal wieder so Einzelneute, denen ich wirklich gut vertraue, aber es ist natürlich keine Information, die man so rausposaunt, weil es halt doch einfach auch ein gesellschaftliches Stigma nach wie vor gibt und man nicht immer weiß, wie reagiert das gegenüber. Also hauptsächlich waren es eben damals
1: die zwei und die haben mir da auch wirklich sehr gut durchgeholfen. War das für dich schwer, mit deiner Mama nicht drüber reden zu können?
0: Ja, weil ich eigentlich schon immer ein sehr enges Verhältnis mit meiner Mutter hatte, auch ein sehr offenes. Also ich konnte eigentlich mit meiner Mutter schon immer über alles reden. Aber, ähm, und das ist auch bis heute so, dass sie es nicht weiß, weil ähm, tatsächlich meine mein Geschwisterchen dann auch äh, gestorben ist in diesem Jahr. Und meine Mutter, die ist zwar jetzt mittlerweile schon an dem Punkt, wo es stabil ist, aber... Ich versuche mich auch immer so ranzutasten, mal es so anklingen zu lassen, mal über dieses Thema zu sprechen. Aber ich merke einfach ihre persönliche Betroffenheit, wo ich dann sage, ich will es ihr gerade einfach nicht sagen. Irgendwann bestimmt, gerade ist halt noch nicht der Punkt, aber es ist natürlich schwer, wenn man so ein enges Verhältnis mit seiner Mutter hat und eigentlich immer mit ihr über alles gesprochen hat und dann über die eine Sache, die einen halt doch massiv mitgenommen hat, nicht sprechen
1: kann. Also die halt so ein einschneidendes Erlebnis auch für dich genau. ist und kannst du mit der einen Person nicht teilen. Und dann noch dazu, du warst ja gefühlsmäßig komplett durch den Winter Dann vor allem, wenn du auch noch dein Geschwisterchen verloren hast, dass mir unendlich leid tut, dass du das auch noch durchstehen musstest. Und ich hoffe, ihr habt das als Familie gut verarbeiten können.
0: Das definitiv. Also das war natürlich kein schöner Moment, sag ich mal. Aber das Ding ist, wenn man irgendwie gewohnt ist, dass, dass, dass deine Schwester so krank ist, und ähm, ich habe irgendwann auf so einen Autopiloten geschalten, glaube ich auch. Und das ist auch beim Schwangerschaftsabbruch gewesen, dass ich ab einem gewissen Punkt alle Emotionen ausblenden konnte, und einfach auf Autopilot geschalten habe. Vielleicht auch als Schutzmechanismus, dass ich einfach gesagt habe, ich muss jetzt einfach das Richtige tun, in Anführungszeichen, die für mich richtige Entscheidung treffen. Und ähm, eben im Sinne meiner Mutter habe ich halt einfach mich zurückgehalten und einfach gesagt, ich will sie, wo sie jetzt eh schon so belastet ist, einfach gar nicht mehr mit irgendwas belasten. Deshalb habe ich ihr davon nicht erzählt und war auch so eher in der Beschützerrolle. Also ich habe eher die anderen getröstet, als dass ich getröstet wurde. Und das
1: war einfach insgesamt eine schwierige, ein schwieriges Jahr, sagen wir es mal so. Nee, aber war dann quasi dieses ständige Überlegen und Austarieren auch mit deiner Mama so ein Punkt, wo du gesagt hast, boah, das macht mir die Entscheidung schwerer oder einfacher?
0: Hm, schwerer vielleicht in dem Sinne, weil ich halt... Ähm
1: die beratende Mutter.
0: Genau, das fehlt halt, weil ich eigentlich bei jeder Lebensentscheidung, die ich treffe, und wenn es die ist, welches Waschmittel ich kaufen soll, rufe ich erstmal meine Mama an. Und deshalb war das halt brutal schwer, dann einfach mal das alleine durchzustehen, in Anführungszeichen. Aber letzten Endes muss ich sagen, dass für mich diese Entscheidung einfach so feststand ab einem gewissen Moment, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe keine Wahl, ich kann das nicht verantworten, wenn ich mich ja, blöd gesagt, kaum um mich selber manchmal kümmern konnte, weil ich eben diese depressiven Verstimmungen hatte, wo es Tage gab, wo ich nichts gegessen habe, nicht geduscht habe und das, was mich an der Debatte manchmal stört, ist dieses ja, dann soll man es ja einfach austragen und zur Adoption freigeben. Nur einfach austragen ist halt nicht. Weil neun bis zehn Monate Schwangerschaft, das ist ja nicht einfach mal so. Da kann so viel passieren. Und man hat eben nicht nur die Verantwortung für sich selbst, sondern auch noch für dieses Liebewesen, für dieses potenzielle Kind. Und wenn ich die Verantwortung für mich selber nicht mal stemmen kann, wie soll ich sie dann für dieses potenzielle Kind tragen? Das war für mich definitiv das Richtige, aber... Natürlich ist es, glaube ich, pro Lebenssituation und auch wenn man andere Unterstützung hat und vielleicht, also ich habe eine Freundin, die ist mit 19 das erste Mal schwanger geworden, die hat aber seit sie 16 war, gearbeitet. Also die ist an einem ganz anderen Punkt wie ich mit 18 gewesen. Da war ich gerade aus der Schule raus, da hatte sie schon drei Jahre gearbeitet. Das ist halt
1: immer ein Unterschied der Lebensumstände. Ja. Wie war dann für dich der Weg ab dem Moment, wo du wusstest, okay, ich entscheide mich jetzt für die Abtreibung gegen das Muttersein? Wie sah dann quasi dein, nicht Alltag, aber wie dieser Weg aus?
0: Also grundsätzlich gibt es ja die drei Steps, die man erstmal durchgehen muss. Also halt die eindeutige Feststellung der Schwangerschaft beim Frauenarzt. Dann muss man zur Beratungsstelle und dann kommt es eben zu dem Eingriff. Und da es eben zu dem Zeitpunkt, wo ich ja festgestellt habe, konnte man keinen Ultraschall machen. Der Ultraschall ist aber das, worauf es letzten Endes auch ankommt. Deshalb musste ich da, glaube ich, noch zwei Wochen warten, weil das war ungefähr die dritte Woche. Und ab der fünften haben sie gesagt, jetzt kann man vielleicht auch mal was sehen. Und dann bin ich eben zu meiner Frauenärztin gegangen. War da halt und äh, dann gab es halt den Ultraschall. Ich glaube, jede Person mit Uterus, sag ich mal, war schon mal beim Frauenarzt und weiß, wie so eine Untersuchung abläuft und auch wie so ein Ultraschall abläuft. Und da war dann halt dann auch was zu sehen. Und wichtig war halt, auch wenn es irgendwie komisch war, sie hat gesagt, guck hin. Ja, wie war das für dich dann in dem Moment? Also unangenehm schon, weil dann einem halt bewusst ist, da war jetzt noch kein Herzschlag zu erkennen, weil es einfach zu früh war. Aber... Ähm, okay, da lebt was und das bewegt sich ja und da ist was und das, das merkt man schon und natürlich macht das was mit einem, aber und das klingt jetzt vielleicht furchtbar kalt, ich hatte keine Verbindung dazu. Das war für mich ein Lebewesen und ich habe mich natürlich verantwortlich gefühlt, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt mein Kind oder so. Also ich möchte irgendwann Mutter werden und ähm, ich glaube, wenn man sich bewusst dazu entscheidet, dann ist es ein ganz anderes Gefühl und für mich war eigentlich davor schon klar, das geht nicht und vielleicht war das auch wieder so ein Schutzmechanismus, dass ich einfach diese Verbindung nicht gespürt habe. Ich habe zwar gesehen, okay, da ist was und ich trage jetzt so eine gewisse Verantwortung dafür, aber ich habe jetzt nicht irgendwie so, also ich bin dann tatsächlich nicht wirklich ins Hadern gekommen oder so. Es war halt nur komisch, wenn sie sagt, guck hin, weil das muss man ja, man muss es gesehen haben. Die Schwangerschaft muss nicht nur festgestellt werden, sondern man muss sich auch selber dessen bewusst sein. Und ja, es war halt komisch auf jeden Fall. Aber wie gesagt, jetzt nichts, wo ich sage, das hätte mich jetzt so krank mitgenommen, dass ich jetzt irgendwie nochmal richtig ins Haar gekommen wäre. Ich war da einfach, wie gesagt, in so einem Autopiloten, wo ich gesagt habe, das ist der Weg und den gehe ich jetzt. Und dann nach dieser Feststellung muss man dann eben zur Beratungsstelle. Das ist, sage ich mal, der erste Check, den man gemacht hat. Dann geht man zur Beratungsstelle. Ich war da eben auch bei Pro Familia, bei mir im Kaff, sage ich mal. Natürlich gab es auch wieder die obligatorischen Menschen, die davorstehen und protestieren, die mich aber Gott sei Dank in Ruhe gelassen haben. Und ich persönlich muss sagen... Ich möchte nicht für Pro-Familie insgesamt sprechen. Ich hatte halt eine sehr unangenehme Dame als meine Beraterin, die vielleicht auch, weil ich so jung war, mich ein bisschen unter Druck gesetzt hat. So quasi, ist das wirklich das Richtige? Weil ich da schon auch reingegangen bin. So, hey, das ist für mich die Entscheidung. Und grundsätzlich lautet ja, glaube ich, auch der gesetzliche Auftrag die Überzeugung vom Schutz des ungeborenen Lebens oder irgendwie sowas. Also ist natürlich, verstehe ich auch, dass das ihr Job ist. Aber ich habe mich halt nicht ernst genommen gefühlt. Das ist so. Und sie hat halt jede Entscheidung, die ich da vorher ja schon mal in meinem Kopf ausgiebig durchgegangen bin, hat sie halt so ein bisschen hinterfragt und nochmal, ich habe mich halt sehr unter Druck gesetzt gefühlt und nicht ernst genommen gefühlt. Und das war halt, ja, wie gesagt, das hat mich jetzt nicht von meiner Entscheidung abgebracht. Die stand ja sozusagen auch davor schon fest. Natürlich habe ich mir angehört, was sie zu sagen hat, aber all die Lösungsansätze, ging es jetzt um Partner, Familie oder sonst was, standen halt für mich einfach nicht
1: in der realistischen Option. Nee, das war ja auch, als wir die Folge mit Pro Familie aufgezeichnet haben, hier aus Passau, meinte die Frau Lempert eben auch, wir sind pro Familia. Natürlich führen wir dieses Gespräch auch in diesem Sinne, aber es ist immer noch die Entscheidung der Frau.
0: Ja, ich hätte mir halt einfach ein bisschen mehr Verständnis gewünscht, weil da einfach... Es wurde mir halt so ein bisschen ausgeredet und das. Ich verstehe, dass es das ihr Job ist, aber es war halt in
1: der Situation einfach ein bisschen. Also ich fand's, ich habe mich einfach nicht ernst genommen. Es war nicht direkt für dich vom Gefühl her ein Beratungsgespräch, sondern eher ein. Ich muss mich dafür rechtfertigen, warum ich diese Entscheidung schon getroffen habe.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, aber letzten Endes habe ich dann trotzdem auch den Check bekommen, habe dann eben auch die Infos bekommen mit Kliniken. Von mir aus war die nächste Klinik 250 Kilometer weg. Ich habe zwar die Info bekommen, dass es da eine Klinik gibt, aber ich habe keine Telefonnummer bekommen. Heißt, ich habe erst einmal der Klinik angerufen und mich dann von Person zu Person zu Person durchgehangelt, dann es sich irgendwann mal durchgestellt wurde zu der tatsächlichen Stelle. Weil zu dem Zeitpunkt, 2019, gab es ja noch dasselbe Verbot. Heißt, da war auf der Webseite, da gab es keine Infos dazu. Und deshalb musste ich mich da eben durchtelefonieren. Bin dann irgendwann auch da angekommen und was habe dann eben meine Situation geschildert, auch dass ich all die Schritte schon durchgegangen bin. Und was wirklich super lieb war, dass sie mir angeboten haben, das erste Gespräch per Video zu machen, dass ich nicht 250 Kilometer nur fürs erste Gespräch machen muss. Das war wirklich super lieb ähm, und es war dann auch... Ich zwei Tage später hatte ich dann, also es ging wirklich super fix. Also da muss ich sagen, das ist wirklich super gewesen, obwohl es jetzt bei mir terminlich nicht knapp gewesen wäre. Ich war jetzt nicht kurz vor der zwölften Woche, dass es noch legal gewesen wäre, aber trotzdem super fix gegangen. Und das erste war dann äh, eben mit einem Arzt, der mich dann ein bisschen aufgeklärt hat über die Möglichkeiten, die es gibt. Also welche operativen Eingriffe, Tablette kamen für mich nicht mehr in Frage, weil ich schon zu weit war in Anführungszeichen. Das geht ja wirklich nur, ich glaube, in den ersten vier Wochen oder so, da war ja ich schon drüber. Ich war zu dem Zeitpunkt der sechsten glaube ich und da war das kam das scheinbar nicht mehr in frage und dann wurde halt so ein bisschen eben meine situation er hat sich so ein bisschen meine situation angehört und ja, dann tatsächlich nach dieser Aufklärung, Beratung, wo ich mich dann eben auch eher für eine Absaugung, nennt man das sozusagen, ähm, aber mit Lokalanästhesie, man kann die entweder mit äh, Vollnarkose oder Lokalanästhesie
1: ja. machen. Vollnarkose hat halt immer ein gewisses Risiko. Ja, es hat die Frau Dr. Wenske uns auch erklärt, dass es eben diese unterschiedlichen Varianten gibt. Sie selber ist auch kein Fan von der Tablette, vor allem einfach von der Beschaffung ist super kompliziert und deswegen, sie macht vor allem auch operativ, ist da auch kein Riesenfan von Vollnarkose, ist halt Einfach immer nochmal ein Risiko, weil das einfach einen Anästhesisten nochmal ganz anders fordert, bei einem an sich recht kleinen Eingriff.
0: Genau und da ich jetzt auch kein panischer Mensch bin, was jetzt sowas anbelangt, habe ich dann auch gesagt, Lokalanästhesie ist für mich voll fein. Und dann noch so ein bisschen eben austauschen, wie, wie wie läuft das dann ab, konnte ich dann auch schon mit der Sprechstundenhilfe, die dann tatsächlich dazu gekommen ist, konnte ich dann eben auch ein Termin, der dann auch in ein, eineinhalb Wochen, also es ist wirklich super fix gegangen, muss ich wirklich sagen, es ist top gewesen. Und da habe ich dann eben den Termin bekommen. Und mich hat dann mein bester Freund damals dahin gefahren, die 250 Kilometer. Wir haben tatsächlich auch eine Na äh, Nacht übernachtet, weil man kriegt davor, kriegt man eine Tablette, die quasi dazu führt, dass der Muttermind weicher ist und dadurch natürlich der Eingriff weniger schmerzhaft und auch einfacher ist, für den Arzt durchzuführen. Das war eben der Termin am Vortag noch, da habe ich die Tablette bekommen. Und dann wurden noch so Sachen abgeklärt, wie Blutgruppe, die ich bis, bis dahin nicht mehr gewusst habe. Seitdem weiß ich meine Blutgruppe. Und... Ähm, da wurden halt so eben so Spezifikationen nochmal abgeklärt, eben dann muss ich nochmal unterschreiben, man muss ja immer unterschreiben, auch bei einer Lokalanästhesie, dann welche Risiken, dann was ich eben darauf achten muss, dass mich morgen dann jemand abholen muss, dass ich nicht Auto fahren darf, solche Reglementarien, sag ich mal, wurden dann noch abgeklärt. Und ich habe dann eben auch diese Tablette genommen und dann hatte ich dann am nächsten Tag, wir sind ja eben über Nacht geblieben in einem Hotel und dann am nächsten Tag um 10 Uhr, glaube ich, war dann der Termin, bin dann dahin gefahren worden und bin da eben aufgenommen worden in der Klinik, durfte erst mal im Wartezimmer sitzen, wie irgendwie überall, man muss halt erstmal im Wartezimmer sitzen. habe aber auch tatsächlich nicht allzu lange gewartet. Dann ähm, gab es nochmal ein kurzes Vorgespräch, Thema, was jetzt passiert, äh, worauf ich achten muss. Dann wurde auch nochmal ein Ultraschall gemacht, dass sie ja genau feststellen, wo sitzt das gerade, dass sie natürlich auch wissen, wo müssen wir hin sozusagen. Und dann durfte ich mich entkleiden und habe so ein ich nenne es jetzt mal, steriles Outfit bekommen sozusagen. So das, was man in so Grace Anatomy mal sieht, was so angezogen wird in so OPs. So bin ich dann da äh, reinmarschiert und dann ähm, ja, bin ich in einen Raum gekommen. Das war jetzt nicht so ein OP-Saal, wie man sich das jetzt vorstellt. Das ist halt wie so ein, es ist halt kein großer Eingriff. Also, da ist jetzt natürlich kein riesen Brimbamborium von äh, Ärzten da. Zwar einen Arzt und zwei OP-Schwestern waren da. Und auch hier, jede Person, die schon mal beim Frauenarzt war, da gibt's halt dann so ein Stühlchen, das ein bisschen anders eingestellt ist. Aber dennoch ist das Prinzip ähnlich. Dann äh, kriegt man auch äh, so einen Schirm, dass ich nicht hinsehen kann. Dann gab's eben die Lokalanästhesie, die natürlich erstmal eine Spritze ist. Also, die Spritze an sich war jetzt nicht so angenehm zu bekommen. Das war natürlich jetzt nicht so cool. Aber hat dann auch relativ schnell das Wirken angefangen. Und ich habe dann auch wirklich nichts mehr gespürt. Also deshalb ist auch der Stuhl ein bisschen anders eingestellt, da man natürlich auch absackt. Und dann muss natürlich der Stuhl entsprechend angepasst werden. Und dann wurde mir eben nochmal erklärt. Also das muss ich sagen, da wurde auch immer erklärt, gesagt, was passiert
1: jetzt gerade. Hat dir das mental geholfen in dem Moment?
0: Definitiv, weil ich... Ähm, natürlich dann auch wusste, was mit mir jetzt passiert. Also man hört ja immer häufiger, glaube ich, gerade bei ähm, Geburten oder so, dass irgendwas gemacht wird, aber man selber gar nicht weiß, was passiert denn da eigentlich. Und das hat mir in dem Moment immens geholfen. Was machen die jetzt mit meinem Körper und was passiert hier gerade? Und dadurch, dass ich jetzt nicht so viel gespürt habe, haben die, habe ich tatsächlich nicht so viel krass mitbekommen, weil da wird halt ein Röhrchen eingeführt, dann in die Gebärmutter und dann habe ich halt eben... Nur noch, weil das ja eine Absaugung ist, habe ich halt ein Ziehen gespürt, weil da ja wirklich was herausgesogen wird. Also, das spürt man schon. Man spürt keinen Schmerz oder so, aber unangenehm das ist einfach. Es ist so ein Ziehen sozusagen. Und das waren so 20 Minuten ungefähr, 15, 20 Minuten. Das geht halt wirklich sehr fix. Dann wurde halt nochmal nachgeschaut, ob da noch Überreste sind, weil natürlich das dann potenziell absterben und sich entzünden kann oder generell einfach sich entzünden kann. Da muss man einfach gucken, ist wirklich alles weg, bevor da irgendeine Komplikation entsteht. Und äh, dann habe ich am Schluss auch schon gemerkt, hier die lokale Anästhesie lässt nach, da war ich dann auch froh, dass es vorbei ist. Und ja, dann äh, war an sich dieser Eingriff, sag ich mal, vorbei und ich wurde dann in so ein, also gut aufwachen, bin, aufgewacht bin ich jetzt nicht, aber halt so ein Zimmer, wo ich halt zur Ruhe kommen mhm. durfte. Ich hatte ja tatsächlich davor etwas Beruhigungsmittel bekommen, einfach nur, dass ich, wenn man panisch wird, das, man kann ja dann nicht einfach aufspringen und gehen, deshalb bekommt man davor eben, dass das überhaupt nicht passiert. Und ich war halt ein bisschen benommen davon und da konnte ich dann noch in Ruhe zu mir kommen. Dann ist auch äh, mein bester Freund dazugekommen und ähm, hat mir Duplo mitgebracht, was sehr toll war. <lacht> weil ähm, Ich durfte zwar an dem Tag was essen, weil es ja keine Vollnarkose war. Bei Vollnarkose muss man ja nüchtern kommen. Da durfte ich zwar schon was essen, aber mir war einfach ein bisschen übel. Deshalb habe ich tatsächlich an dem Tag nicht so viel gegessen. Mhm. Deshalb war ich sehr dankbar um dieses Duplo. Und dann nach einer halben Stunde kam dann irgendwann nochmal der Arzt rein und hat mir dann eben auch erklärt, worauf ich jetzt in den folgenden Wochen achten muss, weil es kommt in der Regel zu einer Blutung. Danach ist ja so die Abbruchsblutung, die bis zu zwei Wochen dauern kann, die sie bei mir auch durchaus gedauert hat. Aber man darf keine Tampons benutzen, man soll keine heißen Bäder nehmen. Also es sind so ein paar Sachen, die man nicht machen sollte danach. Ähm, deshalb habe ich auch so Bünden tatsächlich mitbekommen und... Das war es dann tatsächlich auch relativ fix schon. Also wie gesagt, auf ein paar Dach Sachen musste ich halt eben achten. Es kann zu Übelkeit kommen, zu Schmerzen natürlich, weil das ja wie eine Kontraktion ist. Also im Endeffekt zieht sich ja das alles nochmal zurück und es ist dann wie so eine Wehe. Also das tut einfach weh. Aber ähm, solange das nicht über 24 Stunden geht, was bei mir nicht der Fall war, muss man da jetzt auch nicht nochmal zum Arzt gehen. Ähm, das Einzige ich war halt dann quasi zur Nachsorge nochmal bei meiner Frauenärztin zu Hause. Habe ähm, mich da nochmal anschauen lassen, ob das alles gut gepasst hat. Und ja, genau. Und ich durfte ja auch kein Auto fahren wegen der Lokalanästhesie, weil selbst dann kann es natürlich passieren, wenn es irgendwie einschläft oder so, dass man dann nicht fahrfähig ist. Deshalb wurde ich da auch gefahren. Und das war sozusagen der Prozess, als solche wieder
1: abgelaufen ist. Wie war dann das Zuhause-Wieder-Ankommen für dich?
0: Also es, es hat sich sehr, sehr komisch angefühlt, wieder zu Hause zu sein, weil ich ja auch noch bei meinen Eltern gelebt habe. Ähm, ich bin halt zu Hause angekommen und ähm, ich hatte es ja meinen Eltern offensichtlich nicht gesagt. Ich habe ja meinen Eltern gesagt, äh, ich weiß es gar nicht mehr, dass wir für ein Konzert gehen oder so. Ähm, und die haben mich dann natürlich gefragt, wie das Konzert war. Da sage ich ja, ja, das war das ist richtig cool ähm, und äh, war ein super Konzert. Hat richtig Spaß gemacht und ähm, ich muss mich da halt so ein bisschen rausreden. Ähm, was scheinbar auch funktioniert hat, weil sie dann nicht weiter nachgefragt haben. Kritisch wurde die Frage nach Bildern, die ich dann offensichtlich nicht gemacht habe. Ich habe gesagt, ja, ich war so begeistert von der Musik, ich habe einfach keine Bilder gemacht. Ähm, und ja, dann bin ich halt eben zu Hause angekommen und es war eigentlich alles wieder normal. Ich habe natürlich eben diese Blutung gehabt, das war schon so, aber ich sag mal so, ich war leider immer gestraft mit sehr starken Regenblutungen, deshalb war das
1: für mich jetzt nichts Neues, sage ich mal. Aber war das dann für dich in diesen zwei Wochen, wo du immer wieder diese Blutungen hattest, irgendwie so insgeheim der Gedanke so, oh Gott, was wenn sie es mitbekommen?
0: Mmh, tatsächlich, also ich hatte schon irgendwie so Angst, dass sie irgendwas mitbekommen, weil ich ja familienversichert bin und natürlich äh, Krankenkassen und so weiter. Alles, was über die Krankenkasse läuft, kommt ja bei meinen Eltern zu Hause an. Also meine Mutter ist grundsätzlich keine Person, die meine Briefe öffnet, gar nicht. Also die äh, legt mir die hin und ich darf sie selber öffnen. Aber ich hatte dann trotzdem irgendwie Angst, dass es dann irgendwas ist und, und wenn sie nur den Namen übersieht und einfach aufreißt, weil wir alle die gleiche Versicherung haben, davor hatte ich tatsächlich ein bisschen Bammel, aber ansonsten ist es halt meine Mutter, sage ich mal, auch gewohnt, dass ich eben so starke und auch lange Blutungen habe, deshalb war es für sie nichts Neues, ähm, weil sie es halt gewusst hat, dass es das bei mir so ist. Und ich muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt war meine Mutter mit meiner Schwester noch so beschäftigt, dass sie das, glaube ich, gar nicht mitbekommen hätte. Also Und das ist auch kein Vorwurf an sie oder so, aber sie hat einfach so viele andere Dinge im Kopf gehabt. Das war ein 24-Stunden-Job, den sie da gemacht hat in der Pflege
1: von meiner Schwester. Also kann ich jetzt sagen, sie hätte das
0: wahrscheinlich nicht mal mitbekommen. Mhm.
1: Ab wann war für dich dann so das Gefühl, so jetzt ist wieder alles gut, jetzt kann ich mich wieder auf, auf mich konzentrieren und nicht mehr auf, was passiert ist?
0: Also es hat schon eine Weile gedauert. Es hat mich halt immer mitgenommen. Es hat mich schon, dass ich es also nicht mehr andauernd im Kopf hatte, war schon so ein, zwei Monate, dass ich wirklich so wieder da war. Natürlich habe ich so mein Leben gelebt, aber so, dass ich nicht mehr das permanent im Kopf hatte, ähm, das hat schon gut lang, also zwei Monate so grundsätzlich gedauert, aber es begleitet mich natürlich bis heute so ein bisschen. Mhm. Gerade wenn es um Debatten geht, wenn es um, um, ähm, irgendwo aufkommt oder so. Da kommt es einfach immer wieder, ist halt dieser Gedanke da. Und ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist es halt so, dadurch, dass es ja mein Ex-Partner bis heute nicht weiß und, sage ich mal, dass auch eine strenggläubige Familie war, ich bis heute auch hoffe, dass es, dass es nicht erfahren wird, weil ich einfach, ähm, für mich war es die richtige Entscheidung. Und ich sehe es so, es ist mein Körper, ich habe diese Entscheidung getroffen. Und er war für mich nicht mehr in der Position, da irgendein Mitbestimmungsrecht zu haben wie er sich mir gegenüber verhalten hat. Ich glaube aber, er würde das anders sehen. Und deshalb ist das so ein bisschen die Angst, die mich immer so ein bisschen begleitet. Natürlich ist sie über die Jahre weniger geworden, weil ich auch gar keinen Kontakt mehr habe. Deshalb, es ist halt so eine leichte Angst, es ist halt so ein leichtes Unwohlsein manchmal, aber so lebe ich mein Leben ganz normal. Und ich habe jetzt tatsächlich auch nicht mehr Angst, tatsächlich. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie super hyper vorsichtig. Ich habe zwar immer noch das, dass ich sobald meine Tage ein zu Tag spät, mal einen Test mache, nur zur Sicherheit. Aber... Es hat sich dann irgendwann auch wieder normalisiert. Aber das ist, glaube ich, wie gesagt, auch dieser Schutz,
1: den Mechanismus, den mein Kopf, glaube ich, da 1A durchgezogen hat. Mhm. Und du meintest ja, für dich war es halt damals so schwierig, an diese Infos zu kommen. Was hat es dann mit dir gemacht, als diese Debatte losging und dann, als es vor allem durchgesetzt wurde, dass 219 gestrichen wird und ihr euch quasi einfach informieren dürft und dass Ärzte darüber informieren dürfen?
0: Also ich fand das super, wenn das oder dass es jetzt so ist. Ich fand es super wichtig, dass es die Debatte gab und dass man auch gesagt hat, wir streichen das, dass das verboten ist. Zumal ich finde, Information ist keine Werbung, aber ich glaube, da muss, muss man sich mit den Juristen drüber streiten. Aber wäre ich jetzt heute in dieser Situation, natürlich hätte ich auch viel mehr Unterstützung, jetzt auch von meinem jetzigen Partner, der da immer 100% hinter mir stehen würde. Aber einfach diese Erleichterung, dass ich rausfinden kann, welche Ärzte führen das durch. Die dürfen das jetzt auch einfach auf ihre Webseite schreiben. Das durften sie ja damals nicht. Die durften nicht mal informieren, dass sie das tun. Da ging es ja nicht mal um äh, eine Werbung oder irgendwie eine krasse Erklärung, wie das jetzt abläuft. einfach nur, ich führe Schwangerschaftsabbrüche mhm. durch. Und ich glaube, dass es das massiv erleichtert für Frauen, die das jetzt machen wollen dass man eben nicht diesen Umweg gehen muss, dann irgendwie sich über, weil es ist halt auch anstrengend, da anzurufen, dann müsste er erst mal fünfmal weitergeleitet, bis du dann wirklich am richtigen Ort bist. Und wenn man, ähm, ich war ja Gott sei Dank irgendwie relativ abgeklärt, aber wenn jetzt eine Frau furchtbar panisch ist und furchtbare Angst hat, wie soll die das bewerkstelligen, dass sie sich da ewig lang, das ist, finde ich, ein viel zu anstrengender Prozess gewesen, den, glaube ich, nicht viele Menschen so durch hätten machen können.
1: Ja, heißt zum Abschluss, was wäre so dein Wunsch, was hätte für dich in deiner Situation besser laufen können?
0: Naja, also zumindest die Rahmenbedingungen hätten natürlich wesentlich besser sein können. Ja. Ähm, wo ich aber jetzt auch, wie gesagt, einen Partner habe, wo ich weiß, da würde das definitiv nicht passieren, weil der, sage ich mal, auch eine ganz andere Einstellung zu Frauen hat. Ähm, dass ich da auf jeden Fall diesen Druck nicht hätte. Und damals hätte ich den natürlich auch nicht brauchen können. Und eben dieses Gespräch bei Pro Familia, das ist das wirklich so ein bisschen nicht ernst genommen, sich also sich nicht ernst genommen zu fühlen, das war halt wo ich gesagt hätte, das hätte ich mir schon gewünscht, dass es besser war. Klinik, kann ich wirklich sagen, war wirklich top. Also da konnte ich mich echt nicht beklagen.
1: Super. Nee, weil ich glaube, gerade in dem Prozess gut aufgehoben sich fühlen ist super wichtig und da ernst genommen zu werden. Also deswegen, ich finde es auch schön, dass du erzählt hast, wie sie wirklich jeden Schritt, den sie machen, die vorher noch gesagt haben. Ja.
0: Also da kann ich wirklich nicht meckern. Meine Frauenärztin war auch von Anfang an, also die war jetzt auch keine, die jetzt gesagt hat, also die war tatsächlich auch sehr offen, als ich gesagt habe, ich möchte. Und sie gesagt, okay, deine Entscheidung passt. Die hat mit mir auch nicht irgendwie rumdiskutiert oder so. Also auch da war es top. Das Einzige war eben pro Familie, was mir so ein bisschen die Steine in den Weg gelegt hat. Wobei die ja natürlich auch nicht, die einem das verbieten, aber
1: es ist ja ihr Auftrag. Es ist halt so eine Hürde, sie dann halt darstellen aber ansonsten
0: ähm, hatte ich tatsächlich auch, weil ich halt diesen Schutzmechanismus entwickelt hatte, eine relativ, ich will nicht sagen entspannt weil Entspannt war es nicht, aber halt, ich glaube, im Vergleich zu anderen Frauen noch eine etwas nicht ganz so schlimme Erfahrung gemacht, worum ich auch furchtbar dankbar bin, weil ich glaube, also ich bin da sehr froh um diesen Schutzmechanismus, wenn ich mich im Alltag so kenne. Ich werde sehr schnell panisch, aber in solchen Situationen beschützt mich scheinbar mein Gehirn oder so und dann funktioniert das. Und ich bin tatsächlich dankbar, tatsächlich, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
1: Okay, also ich habe auch wirklich das Gefühl, du hast für dich die richtige Entscheidung getroffen. Und wir sind dir super, super dankbar, dass du uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen. Also danke, dass du heute bei uns im Taxi mitgefahren bist. Gerne. Und die Entscheidung zu einer Abtreibung ist nicht leicht. Und mit der Streichung von Paragraph 219 ist es zumindest ein Stück weit einfacher für Frauen, sich mit ihrer Situation bewusst auseinanderzusetzen und eine informierte Entscheidung für sich und das ungeborene Kind zu treffen. Die weiteren Folgen unserer Miniserie zum Thema Schwangerschaftsabbruch, zum Beispiel mit Pro Familia als Beratungsstelle, findet ihr wie immer auf Spotify. Und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, wir starten das Taxameter. Wir freuen uns auf euch.